0: Das hört sich ja komisch an. Alter Nochmal. Was, nochmal? Sing noch einmal. Na, danke. Jetzt sing! Nein! Sing! Nein!
1: Sing! sing, sing.
0: Okay. Das, das hört sich so komisch an, wenn ich singe das. Lass sie lieber bleiben. Ja. Nee, also bei mir hört sich das total komisch an, weil ich mich ja selber höre und dann noch da drauf höre, das ist ganz merkwürdig. Ja, 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 ja. Ach, Intro und ab dafür.
1: Megowannen, Melonien und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf John Ronald Rule Tolkiens Mammutwerk Der Herr der Ringe besprechen. Ich bin der Manuel.
0: Ja, und ich bin der Torben. Ich bin wieder mit dabei. Äh, neben mir hockt ein kleiner Elf auf der Bank. Ich streiche ihm die ganze Zeit den Kopf. Ähm, ja. Und, äh, Martin? Gib die Hände von meinem Knie. Ach so, ja, äh, aber äh, wo ist Martin?
1: Martin? Oh, der ist heute nicht da. Ja, liebe Hörer, damit habt ihr schon die, den Twist im Plot dieser Episode hier hinter euch. Martin ist aus Zeitgründen heute leider verhindert. Das Problem ist halt, er ist ja wirklich streng beschäftigt. Er arbeitet, er ist Familienpapa, also er ist doch ziemlich eingespannt. Deswegen ja heute, da wir mal ausnahmsweise nicht am Wochenende aufzeichnen, leider Gottes verhindert. Also ihr müsst jetzt mal nur mit uns beiden Vorlieb nehmen. Tut mir leid für euch, ehrlich.
0: Ja, und alle, die nicht mögen, können natürlich aufatmen.
1: <lacht> ähm, ja, also ich bin mittlerweile wieder runter von den Schmerzmitteln, mir geht es auch wieder ziemlich gut. Gestern bekam ich die Nähte gezogen bei meiner Verletzung und damit sehe ich heute nicht mehr aus wie eine Mumie, sondern tatsächlich nur noch wie ein Streuselkuchen. möchte mich auf diesem Wege auch wirklich ganz, ganz herzlich ...bei allen Glückwünschen bedanken, die auf Facebook und auch äh, tatsächlich privat und über Enker reingekommen sind. Danke, Leute. Sehr aufmerksam. Es sah schlimmer aus, als es im Endeffekt war. Gott sei Dank. Aber ich hatte halt beide Hände verstaucht. Das spüre ich auch heute noch. Aber ich war jetzt eine Woche im Krankenstand... Das heißt, ich konnte mich mal einigermaßen gut erholen. Ihr habt es ja mitbekommen, zum Schneiden und Veröffentlichen des Podcasts hat es ja trotzdem gereicht. Also wirklich nochmal herzlichen Dank an alle. Wirklich aufmerksam von euch, dass ihr mir diese Glückwünsche teilweise auch tatsächlich über Dreiecken und Enden zukommen habt lassen. Dankeschön, das erfreut mich wirklich zutiefst.
0: Ja, den Podcast hat er natürlich nur geschnitten, weil ich die ganze Zeit hinter ihm stand und äh, ihn mit einer Armbrust bedroht hatte. Zum ja, Glück das tut hat er, er jetzt gemerkt. auch noch. Ja, gerade jetzt im Moment auch, ja. Aber weil ich halt seinen Knie streichle oder den Elfen, ich bin mir nicht sicher. Egal. Äh, jedenfalls äh, hat er gar nicht gemerkt, dass die Ambus gar nicht geladen ist. Aber man verrät es ihm natürlich auch nicht, versteht sich.
1: Naja, das kriegt er dann zurück.
0: Das ist ganz sicher. So, aber was war denn bei der letzten Folge? Ja, in der letzten Folge, ich kann mich gar nicht mehr daran
1: erinnern, ich war auf Schmerzmittel. Äh, wir haben uns eigentlich vor allem mal, es ging um die Freundschaft von Gandalf und Bilbo. Das heißt, ich habe mal ein bisschen erläutert, wo Gandalf Bilbo teilweise ja tatsächlich schon quasi aus der Kacke gezogen hat. Ja, und wir haben auch herausgefunden, dass Peter Jackson das Beutelsendset hat so sehr geliebt hat, dass er es letztendlich aus der eigenen Tasche bezahlt gekauft hat, was letztendlich auch die beste Entscheidung war, denn so konnte man es eins zu eins dann nachbauen, mit Originalrequisiten teilweise noch. Es gab ja zwei Sets und darüber haben wir gesprochen. Ich will euch jetzt natürlich nicht alles erzählen, das könnt ihr in der letzten Folge nachhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Diese Minute, übrigens Minute 30, das ist schon wieder ein halbes Jubiläum, 5 Folgen, seit wir, also es ist die fünfte Folge, seit wir aus der Sommerpause zurück sind, die Zeit vergeht, da sehen wir Bilbo, wie er gerade so das Gesicht verzieht und den Ring in der Hand hält und er betrachtet den Ring. Gandalf sieht ihn ebenfalls genauso an, wie Torben mich ansieht, wenn er irgendwas von mir will oder meine Frau wenn sie irgendwas von mir will, die hatte auch so einen bösen <lacht> Blick wie Gandalf teilweise drauf, die sagt gar nichts. Und Bilbo lässt dann die Hand langsam in die Schräge fallen, als wolle er mit sich selbst ringen, dass er den Ring los wird. Das gelingt ihm dann aber tatsächlich, das heißt, der Ring fällt von seiner Hand runter und landet mit einem Klonk am Boden. Woraufhin, Bilbo sofort eine fast schon erleichterte Miene an den Tag legt, durchatmet und sagt, ich muss jetzt los, es ist schon spät. Steht an der Tür, blickt zu Gandalf. Mir ist ein hübscher Schluss für mein Buch eingefallen, Gandalf. Und dann lebte er vergnügt bis ans Ende seiner Tage. Woraufhin Gandalf sagt, und ich bin sicher, das wirst du mein Freund. Lebe wohl, Gandalf. Ja, und Gandalf hält dann mit Bilbo Händchen, also das schaut schon etwas verdächtig aus und sagt dann noch so, lebe wohl, lieber Bilbo. Woraufhin Bilbo summend und singend die Bühne verlässt und Gandalf sieht ihn nach und sagt, bis zu unserem nächsten Treffen. Daraufhin betritt Gandalf erneut Beutelsend mit einem Blick auf den Ring, der am Boden liegt und damit endet Minute 30. Und paradoxerweise auch schon fast das erste Kapitel des Buchs.
0: Ja, wir haben auch bestimmt alle äh, im Film bemerkt, dass äh, die ähm, Hobbits äh, eine besondere Affinität zu runden Dingen haben. Äh, runde äh, Fenster, runde Türen, goldene, eine Ringe. Ähm, Die auch so rund sind. Ja, ja, ja. Und zu Kartoffeln. Die auch rund sind. Mitunter.
1: Ja. Ja. Übrigens, Kartoffeln sehen aus wie rasierte Zwergenfrauen. Haben wir auch schon festgestellt.
0: Ja. Und äh, falls ihr es nicht wisst, warum es keine Zwergenpornos äh, gibt... Das liegt daran, dass die einfach eine viel zu kleine Fanbase haben.
1: <lacht> das ist nicht witzig. Nein, der kam jetzt sehr flach.
0: sehr das war kein sehr,
1: Witz. Der kam so flach wie ein Zwerg. Nein, das war also
0: kein Witz. Und Zwerge sind nicht flach. Zwerge sind ziemlich rund meistens vom ganzen Bier. Aber ähm, tatsächlich... Äh, ist das kein Witz gewesen. Das ist eine Tatsache und eine ziemlich traurige, wie ich finde. Denn ich finde, auch sie haben es verdient. Äh, das bringt mich gerade auf einen Gedanken. Ich meine,
1: Halblinge gibt es ja in mehreren Fantasy-Rollenspielsystemen ja auch. Äh, ist es das Schwarze Auge, wo die Halblinge auch Hügelzwerge genannt werden?
0: Ich gebe dazu keinen Kommentar ab, lies nach. Ich
1: bin jetzt nicht so in DSA bewandert, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, es ist DSA mit den Hügelzwergen. Ja. Ja. Gut. Ich wollte schon sagen, sonst können uns Aber da unsere. Aber ich habe noch zum
0: keinen Wort da drauf.
1: Ja, ist schon fast wie meine Frau. Übrigens, morgen ist unser dritter Hochzeitstag. Auch das noch. Ja. Ich habe schon meine Trauerkleidung zusammengerichtet. Nö. Uh, kann ich ja zumindest schon mal sagen. Es wird nämlich sicher sehr, sehr nett, weil wir fahren nach Graz und da treffen wir uns dann natürlich auch mit Martin, sozusagen ohne Torben, das Gipfeltreffen der Podcaster, dass ich mich bei ihm auch mal sehen lasse. Aber ich freue mich schon total drauf, weil, ich meine, gut, kommen wir mal zur Analyse dieser Minute, denn es ist eine ziemlich wichtige Passage in der Geschichte. Manche wissen gar nicht vielleicht, wie wichtig wir haben es des Öfteren ja auch schon angesprochen und Foreshadowing betrieben. Aber in dieser Folge gibt ja Bilbo, also in dieser Minute sieht man es, dass Bilbo den Ring wirklich freiwillig abgibt. Das ist vorher noch nie vorgekommen, dass jemand den Ring freiwillig an jemand anderen weitergibt. Vielleicht auch eine gewisse Eigenschaft der Hobbits. Die Hobbits, die sind ja doch sehr robust, sehr stur, haben einen sehr stabilen Geist im Gegensatz zu den Menschen. Und Bilbo lässt den Ring im Film ganz einfach fallen. Im Buch ist es eher so, dass wir nach diesem Streitgespräch zwischen Bilbo und Gandalf, dass er den Ring dann widerwillig aber doch in einem Briefumschlag, im Briefumschlag fallen lässt. Das heißt, er lässt ihn nicht zu Boden fallen, sondern lässt ihn in den Brief hineingleiten und der Ring fällt ihm zu Boden. Er möchte ihn gerade noch aufheben, aber da kommt Gandalf schon zur Stelle, hat den Umschlag in der Hand und legt ihn auf den Kaminsims. Und das ist der Moment, wo Bilbo dann im Endeffekt auch wieder durch Gandalfs indirekte Hilfe, könnte man sagen, dann endlich von der Macht des Ringes befreit wurde. Er hat ja in dieser Szene auch deutlich. Man bekommt es aber auch im Buch mit ja doch teilweise schon richtig ähnliche Anwandlungen wie Gollum. Also er wird plötzlich ziemlich unrund, wenn es tatsächlich darum geht, den Ring loszuwerden und fängt dann eben so zu keifen ein, an, wie die Marsmenschen in Mars-Attacks. Was ich ja schon angesprochen habe. Ich finde das einfach nur ziemlich witzig, aber auch ziemlich gut gespielt von Ian Holm. Es ist ja auch so, wir sehen ja, dass Bilbo Wanderkleidung anzieht. Er nimmt sich seinen Umhang, seinen Stock. Äh, Im Buch zieht er sich tatsächlich noch komplett um. Und er ist ja nicht alleine, als er aufbricht danach. Das heißt, es waren ja Zwerge da. Da haben wir jetzt quasi wieder den Kreis zu den Kartoffeln von Torben geschlossen, dass er befriedigt ist. Äh, da waren Zwerge dabei. Und mit denen ist er dann letztendlich aufgebrochen Richtung Bruchtal. Er wollte unbedingt wieder mit Zwergen Abenteuer erleben. Waren wohl nicht dieselben Zwerge, mit denen er vor 60 Jahren aufbrach. Aber es war eben eine Gruppe Zwerge und die hat Bilbo letztendlich in Richtung Erebor dann noch ein Stück weit begleitet. Weil Bilbo hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu Zwergen. Das heißt, die kamen ja auch von Tal zu seinem Geburtstag quasi her, weil er gerade auch unter den Zwergen hoch in Ehren stand. Das heißt, das war jetzt keine lästige Pflicht der Zwerge. Zwerge sind ja grundsätzlich ein Volk, die, die geben sehr viel auf ihre Ehre. Das heißt, für die ist Ehre quasi schon eine gewisse Pflicht auch. Das heißt, wenn die Bilbo nicht gerne begleiten würden, dann wären sie in ihrer Ehre verletzt. Denn Bilbo hat maßgeblich Beitrag gegeben geleistet, dass die quasi ihr Zwergenreich unterm Berg Erebohr zurückbekommen. Also man kann schon sagen, das war ein Dienst, den die Zwerge gern erfüllt haben.
0: Außerdem haben die Zwerge genug zu essen und zu trinken erhalten. Da kommen sie nochmal doppelt so gern.
1: Ja, die haben ja sogar für die Hobbits gekocht beim Fest. Ja, aber nicht auf ihre Kosten. Ja, stimmt. <lacht> Wobei Zwerge sind... Das ist ja das Paradoxe, Zwerge sind ähnlich wie Dagobert Duck ziemlich geizig und haben aber teilweise Schätze, da können die Zwerge drin schwimmen. Ich würde allerdings nicht empfehlen, es wie Dagobert Duck zu machen. Wenn ihr Family Guy gesehen habt, wisst ihr, was ich meine, denn man kann nicht in Gold schwimmen. Da fällt man drauf und bricht sich was. Das sind die Münzen, also das ist hartes Metall. Ja? Also da kann man nicht gerade
0: gut zwischen den Münzen schwimmen.
1: Das kann nur eine Ente.
0: Auf jeden Fall kann es nur eine Ente. Ob die jetzt schwarze Flügel hat oder nicht, ist völlig egal, ob sie mit Brille oder ohne Brille ist. Eine Ente kann in Gold schwimmen. Und Drachen. Drachen auch. Ja, also Drachen ja. können sowieso fast alles.
1: Ja, wir haben gesehen, Drachen können unter Gold schlafen, die können pennen. Denen macht ja auch geschmolzenes Gold nichts so aus. Ja, Das ist für die wie eine Dusche.
0: Ja, dann war der Drache wenigstens mal sauber zur Abwechslung, ne?
1: aber wie die danach schwimmen fliegen können, das ist mir dann schon ein bisschen schleierhaft, weil das ist physikalisch gesehen nicht unbedingt
0: möglich. Naja, physikalisch gesehen könnte ein Drache so wie geformt ist sowieso so gut wie nicht fliegen. Jedenfalls kein solcher Drache wie dort. Äh, aber ich meine, sie haben ja Magie in sich. Dazu kommt noch der warme Auftrieb durch, äh, durch ihren Feueratem. Ja, damit könnte es dann schon gehen.
1: Ja, wobei... Auch mit Goldbelag. Ja, die Physikonomie von Drachen ist halt etwas schwierig, wenn man sich das mal genauer ansieht. Die müssten eher geformt sein wie Flugsaurier, die müssten erheblich schlanker sein die müssten eine erheblich weitere Flügelspannweite haben, damit die dieses Tonnengewicht überhaupt über der Erde halten können.
0: Ich sag ja, Auftrieb durch die Hitze plus Magie.
1: Ja, aber die Hitze kommt nicht von unten. Du brauchst Thermiken. Das, was du hier hast, das ist eine Magenverstimmung. Ja? Also mir brennt der Magen auch. Und anderes, wenn ich Chili gegessen habe. Aber das kommt von außen.
0: Na, die sind eben ein äh, schöner Heißluftballon.
1: Ja, ja, dann würden die Drachen aber nicht fliegen, sondern fahren.
0: Ja, aber dafür haben sie ihre äh, Flügel und ihre Magie und ihren Schwanz. Und wir haben im Film gesehen, es funktioniert.
1: Ja, aber der Drache war
0: nicht echt, der kommt aus dem
1: Computer, Vergiss das nicht.
0: Ja, umso besser, da ist ja sogar noch Technik mit drin. Das ist ja noch besser, okay. kann noch leichter fliegen. Und schon lässt er seinen Stift fallen. Ja, das äh, hat mich jetzt so
1: beeindruckt, dass mir direkt der Stift aus der Hand gefallen ist. Ja. So. Worum ging es jetzt eigentlich nochmal?
0: Äh, um Kartoffeln.
1: Oh, okay. Kartoffeln.
0: Also Warte, Drachen da muss mögen auch Kartoffeln. Ich mal Wikipedia nachschauen.
1: So, wir haben jetzt also einen vom Ring befreiten Bilbo. Back zum Thema, zum Thema sozusagen. Äh, Im Buch... Wir haben es ja schon des Öfteren angesprochen, konnte Bilbo nicht altern. Das heißt, er sah noch so aus wie vor 60 Jahren. Grundsätzlich hätte er auch von Martin Freeman gespielt werden können in der aktuellen Version, wenn man damals schon an den Hobbit gedacht hätte. Hat man aber nicht. Jetzt kann Bilbo altern. Das heißt, jetzt wo er den Ring los ist, kann er quasi seine restliche Lebenskraft verbringen sozusagen, was er dann auch tut wir sehen es im Film später noch im Buch ja, das spoiler ich jetzt noch nicht vor, das kommt dann später sowieso noch wieder ein Fass, das ich aufgemacht habe, stellen wir zur Seite zu den anderen 50 Fässern, die ich schon aufgemacht habe, ich hoffe ich kriege die irgendwann mal alle zu
0: na, das Problem ist, du hast, bevor sie <lacht> zukriegst, keinen Platz mehr in deinem Zimmer.
1: Ah, oh, wir stellen sie dann einfach bei dir ab.
0: Äh, dir ist schon klar, dass ich keinen bei mir habe. Die Wohnung gehört immer noch äh, Julia.
1: Ja, die frage ich dann. Ich meine, sie hat mir ja auch damals erlaubt, meinen Elektroroller dort ein paar Tage zu parken.
0: Ja, du hast die Rechnung nicht bekommen.
1: Ach du Scheiße.
0: Ich weiß, wie hoch die ist. Ich musste sie schreiben. <lacht> Mir kamen die Tränen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil es so billig war. Da hattest du nichts davon. Du bekommst wahrscheinlich eh keinen Cent von ihr.
0: Nein, weil ich auf Zwiebelpapier gedruckt habe.
1: Oh, das ist klug. Ich dachte immer, du nimmst Kartoffelstärke als Papier.
0: Nee, die verwende ich doch lieber äh, für das Düngen meiner Pflanzen. Ach so. Oder zum Kitten von Fenstern? Nein, äh, Mauerwerk. Es gibt
1: im Buch am Ende dieses Kapitels doch eine ziemlich charmante Szene, die leider im Film nicht vorkam, obwohl ich sie ziemlich witzig fand. Äh, die Sache ist ja die, Bilbo ist nicht klammheimlich weggegangen. Das heißt, zum, zur Überraschung der Hobbits schon, aber Frodo wusste zumindest im Buch ja Bescheid, was Bilbo vorhatte. Darum hat er ja im Prinzip Beutelsend schon Frodo überschrieben, sehr zum Ärgernis der Sackheim-Beutelins. Aber Bilbo hat auch noch Geschenke für Hobbits hinterlassen, die ihm nahe standen. Teilweise wirklich gut gemeint, teilweise auch als kleiner Seitenhieb. Ich... Lest dann mal ein paar Stellen aus dem Buch vor, weil ich das einfach total charmant finde. Zum Beispiel hat er für Adelard Tuck einen Regenschirm zum Behalten, was er betont hat, hinterlassen. Weil Adelard Tuck, ich weiß jetzt nicht, männlich oder weiblich? Ist das ein männlicher oder ein weiblicher Name? Ja. Okay. Adel, es hat nämlich im Laufe der Zeit, wenn es er sie auf Besuch war. Wir wollen jetzt mal genderneutral ganz einfach alles einfließen lassen. Sehr viele Regenschirme mitgehen lassen. Also das ist schon mal ein netter kleiner Seitenhieb.
0: Also es ist ein eher in dem Fall. Tatsächlich? Ja. Okay. Ja, steht nämlich drin. Und zwar hat viele Regenschirme mitgehen lassen, die ihm nicht zugedacht waren. Ach ja, du hast recht, du liest das ja I gerade mit, ja. Ja, das ist groß genug, sodass ich mitlesen kann, auch von meinen zweieinhalb Metern Abstand <lacht> zu dir.
1: Ja, ich habe das am iPad, das E-Book habe ich nebenbei jetzt gerade auf und da kann jetzt Torben schön mitlesen, stimmt, ja. Na, wobei die Eigenart, Sachen mitgehen zu lassen, die jemandem nicht gehören, ist
0: erfahrungsgemäß ja tatsächlich eher männlich. Ja, das Problem habe ich auch. Immer wenn ich irgendwie einen Stift irgendwo in die Hand gedrückt bekomme, zu unterschreiben, stecke ich die grundsätzlich ein. Das ist die Ey, absolute wirklich Stiftkleptomanie, die ich habe. Ich
1: arbeite am Arbeitsamt, wenn meine Kunden irgendwas bei mir unterschreiben müssen oder so. Gebt mir den Stift her! Er hat mir gerade den Stift aus der Hand gezogen, weil ich den gerade wie ein Dirigent zum Betonen in der Hand halte. Äh, ja, also ich habe dann auch des Öfteren mal einen Mangel an Kugelschreibern, die ich dann aber selber brauche. Also so so gesehen, ja. Ich glaube nicht mal unbedingt, dass das böse gedacht ist. Manchmal denkt man einfach nicht dran.
0: Als ich damals vor langer, langer, langer Zeit in Deutschland im Amt gearbeitet hatte, wohlgemerkt äh, nicht das Arbeitsamt, auch wenn ich da auch mal gearbeitet hatte, äh, Jedenfalls in diesem anderen Amt, das ich nicht weiter erwähnen möchte, hatte ich auch Stifte, die dauernd geklaut wurden. Irgendwann hatte ich die Idee, hey, tu sie doch einfach in deine Schreibtischschublade und schließ diese ab. Und schon hatte ich immer einen Stift.
1: Dora Beutlin scheint irgendwie mit Bilbo oder, oder mit Frodo eher verwandt zu sein, also es dürfte Frodo's Tante sein, Drogos Schwester, die bekam einen Papierkorb, die hat mit 99 nämlich schon eine ganze Korrespondenz an guten Ratschlägen geschrieben, also Sie hat scheinbar wirklich viele Notizen, so ein bisschen so Emily Dickinson-Vibes gehabt, die sie vielleicht gar nicht veröffentlicht hat. Also es war eigentlich tatsächlich eher eine charmant gut gemeinte Geste, dass Bilbo ihr einen Papierkorb schenkt. Milo Lochner bekam von Bilbo eine goldene Feder samt Tintenfass, weil Milo Lochner es scheinbar immer vernachlässigt hat, Briefe zu beantworten. Also das nächste Mal, wenn Torben mir mal nicht na, nicht auf eine SMS antwortet, schenke ich ihm ganz einfach ein Handy. So. Hey, cool. Ich antworte
0: gar nicht mehr. Ich du werde bekommst, reich.
1: Du bekommst dein Huawei-Handy. Damit kannst du dann hier nichts anfangen. <lacht> ja, aber ich kann sie verkaufen. <lacht> Jedenfalls... Angelika Beutlin, eine Nichte von Bilbo, bekam einen Spiegel geschenkt, weil sie scheinbar eine leicht narzisstische Ader hat und ihr Gesicht recht schön fand. Hugo, Hugo Straffgürtel bekam von Bilbo Beutlin so als kleinen Hinweis ein leeres Bücherregal geschenkt, weil er ziemlich groß im Bücherborgen war. Aber im Zurückgeben eher nicht. Ja, Also solche Leute kennen wir ja. Ne? Ihr borgt ihnen etwas und bekommt es
0: dann nicht zurück. Ja, kenne ich. Deswegen habe ich eine wahre Liste mit meinen gesamten Werken, die ich besitze, äh, auf dem Computer und auf meiner Sicherung oder auf der zweiten, und dritten und vierten und fünften Sicherungskopie meiner Festplatte, wo drin steht, welches Buch sich gerade wo befindet. Und einmal im Jahr kriegen diese Damen und Herren, die es nicht zurückgegeben haben, von mir eine Benachrichtigung in denen ich ihnen mitteile, hey, du hast das Buch sowieso von mir, wie sieht's denn aus? Und meistens sagen sie, noch nicht gelesen.
1: Ja. Ich habe immer DVDs oder Blu-rays hergeborgt an Freunde. Und natürlich, damit sie sich das angucken. Es ist ja nicht so, dass ich denen das jetzt aus Spaß borge. Ich möchte mich mit denen unterhalten und nach einem Jahr gucken, die das immer noch nicht. Dann habe ich es nämlich auch schon zurückverlangt. Ja, also ja. Also, also,
0: ich habe bisher immer alles so schnell wie möglich geschaut, was ich von dir hatte. Ja, ja, und ich hätte nicht den Kaputt zurückgeben müssen. Na gut, nicht die Blu-ray, sondern äh, die Halterung, weil als ich es öffnete, sprang mir die Blu-ray entgegen und auch ein Teil des Halter-Mechanismus ja, bei dir. Fliegen ja die Blu-rays teilweise auch. Ja, aber es liegt ja nicht an mir.
1: <lacht> Stimmt. Deine Frau verwechselt sie immer mit Vögeln, die man fliegen lassen sollte.
0: Ja, das Lustige ist, sie lässt einmal ihr iPad fallen, alles gut, nochmal und nochmal und nochmal und das macht sie hunderte vermalen. Und mir fällt es wirklich ein einziges Mal runter, gar nicht hoch und es zerspringt in tausend Teile. Unglaublich. Das Pech der Männer. Ja, wir haben einen Fluch auf unserer Stirn.
1: Ja, und zu guter Letzt bekam dann auch noch Lobelia Sackheimbeutlin etwas von Bilbo, nämlich ein Etui mit silbernen Löffeln. Und zwar deshalb, weil Bilbo davon überzeugt war, dass Lobelia immer Besteck, vor allem Silberbesteck, hat mitgehen lassen. Und tatsächlich, als sie dieses Geschenk erhalten hat von Frodo, hat sie ziemlich sauer dran geschaut, hat sich entrüstet umgedreht, aber die Löffel hat sie mitgenommen. Das ist so der Charakter des Sackheimbeutlins. Wirklich wunderbar wiedergegeben.
0: Sehr liebenswerte Person. Will jeder in seiner Familie haben. Jeder.
1: Ja, aber es ist so der typische britische schwarze Humor ein bisschen. Tut nicht weh, aber trifft genau ins Schwarze. Und mir gefällt diese Szene im Buch ziemlich gut. Und ich finde es eigentlich schade, dass man das im Film irgendwie nicht zu sehen bekommt. Da war das Ganze doch etwas düsterer dargestellt als im
0: Buch. Nicht meine Extended Edition.
1: Ja, ja. Wir nehmen ja für den Podcast die Extended Edition her. Muss man ja mal dazu sagen. Obwohl diese Szenen hier auch alle im Kino zu sehen waren, die wir jetzt gerade besprechen. Ja, und kommen wir doch jetzt direkt mal zur Musik die ja hier jetzt doch auch eine gewisse Rolle spielt und die wir teilweise wirklich sträflich vernachlässigen, obwohl sie ja zum Film auch gehört und teilweise ja eigene Geschichten erzählen. Äh, diese Abschiedsszene von Bilbo nimmt ja auch das Auenland-Thema her, aber da wechseln jetzt die Instrumente. Von der Flöte kommen wir jetzt tatsächlich eben zu einem Streichorchester. Das Ganze wird gemächlicher. Es weiß nicht, wie ich das am besten sagen soll, aber es deutet so auch ein bisschen schon an, was auf uns zukommt. Das Abschied nehmen nicht unbedingt immer was Schlechtes ist und das Veränderung, und für Frodo verändert sich ja doch ziemlich viel, jetzt ja auch trotzdem noch was Organisches ist. Also so fasse ich das Ganze auf. Es ändert sich halt die Tonalität des Soundtracks in diesem Zeitpunkt dann schon ein bisschen auch beim Auenland-Thema, das wir im Film ja auch noch sehr, sehr oft zu hören bekommen, damit die Nadel Nabelschnur zum Setting, in dem das Ganze hier ja eigentlich beginnt, ja auch nicht gekappt wird. Für Bilbo endet dieses Kapitel, er bricht auf
0: und beginnt eben zu singen. Ja, und bitte wundert euch nicht über Manuels verhasstblauen Sprechfehler momentan. Das liegt daran, dass er immer noch auf Schmerzmitteln ist und das gar nicht weiß.
1: Ich trinke gerade Alkohol, das ist was Besseres.
0: Hilft auch gegen Schmerzen.
1: Übrigens, das Lied, die Straße gleitet fort und fort, das ja auch Gandalf vorher schon mal gesungen hat und nun Bilbo vor sich her singt, das ist ja ein Gedicht, das findet man auch im Buch. Und die Melodie, die wir hier auch, kann man übrigens auf dem Extended Soundtrack auch hören. Falls ihr da mal reinhören wollt auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, könnt ihr das euch anhören. Sucht mal unter The Lord of the Rings, The Complete Recordings. Ich habe auch eine Playlist dort veröffentlicht, wo alle Alben inklusive Der Hobbit chronologisch drin sind. Da könnt ihr auch die Originalstimmen der Schauspieler teilweise singen hören und in diesem Fall eben auch Bilbo. Die Melodie stammt nämlich tatsächlich von Fran Walsh. Und wir erleben hier eine Zeitreise, weil die Szene in Beutelsend wurde in Wellington gedreht, eben teilweise auf zwei Sets, weil wir die beiden Ians getrennt voneinander spielen mussten, um die Größenverhältnisse eben zu skalieren. Und die Außenaufnahmen entstanden fünf Monate vor den Drehs in den Innensets. Man drehte im Auenland, vor allem außen, im Winter, also wo bei uns Winter ist, Frühling, Sommer, dort in Neuseeland, das heißt so, in den Monaten September bis März ist auf Neuseeland Sommer. Während eben bei uns Winter ist, ist ja logisch, ist ja Südhemisphäre. Und da hat man dann die Außenaufnahmen gedreht. Also tatsächlich liegen fünf Monate zwischen diesen beiden Szenen, die teilweise ja richtig ineinander übergehen. Und nein, man hat in der Zwischenzeit viele andere Sachen gedreht. Ja? Also während man im Auenland draußen nicht drehen konnte... Und man eher innen gedreht hat, ist ja auch nebenbei das Set von Helms Klamm entstanden. Das waren ja eigentlich. Das war die erste große Massenszene. Da kommen wir aber hoffentlich irgendwann noch dazu, wie dein Fass, das ich aufmache. Die wurden dazwischen zum Beispiel komplett gedreht. Aber das ist, ein, das ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, hier liegen tatsächlich fünf Monate dazwischen. Womit wir hier jetzt nun auch schon Wären. Das heißt, wir haben jetzt hier mal alles besprochen, auch ohne Martin. Ich finde es auch schade, dass er nicht da ist, aber ich hoffe, wir konnten euch trotzdem unterhalten.
0: Es ist gut, dass wir fertig sind und meine Kartoffeln kochen.
1: Ah, sehr schön. Dann gibt es jetzt mal Rösti oder Puffer oder Brei oder ganz einfach nur Kartoff Kartoffeln gekocht oder zu Backfisch dazu, garstige Bratkartoffeln, und wir bereiten euch in mal auf
0: die nächste Folge vor. Kartoffeln, gebratene Zwiebeln und Butter. Gestampft.
1: Wo wir schon bei Musik sind, bei der Musik von Howard Shore. Wir sprechen jetzt nächste, nächstes Mal mal über das Ring-Thema in der Musik. Und wir sprechen mal über den Ring als Charakter an sich und über den Titel der Herr der Ringe. Also wird durchaus nicht uninteressant in der nächsten Episode. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Mir hat es Spaß gemacht. Endlich bin ich wieder einigermaßen nüchtern. Wer weiß, wie lange das noch angeht. Ich stoße hier gerade mit Himbeer-Mojito aus der Dose an. Prost, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Einen schönen Abend noch und tschüss.